0: 今天是十二月十二号。我们要讲今天的故事之前，我们要从今年九月十八号的时候我们讲的一个故事开始。一九三零年代那个时候，国民政府的领导人是蒋中正，又叫蒋介石。然后蒋中正那个时候其实碰到蛮多问题的，比方说，在一九三一年的九月十八号。我们之前讲过九一八事变，日本人那个时候为了占领中国的东北，他们把一段铁路炸了，然后说是东北的军队自己炸的，然后就开始侵略东北。那个时候管理东北当地的一个军阀当当地的一个 warlord， 他叫做张学良。那么张学良那个时候没有做太多的抵抗。然后后来蒋介石就命令他说：“你如果抵抗不了的话，你就从东北从东北撤退吧，你就撤退到万里长城的南边。”然后后来日本在九一八事变之后就正式占领了中国东北。可是蒋介石那个时候的问题不只是有日本人侵略东北而已。那个时候，中国共产党和毛泽东也是蒋介石让他很头痛的一个问题。那本来毛泽东跟中国共产党他们的呃他们的基地是在中国的东南边，在今天江西的这个地方。后来因为蒋介石派太多的军队去包围，想要消灭掉共产党的部队。后来毛泽东就率领了共产党的军队进行了万里长征。当然，从蒋介石的角度而言，他们是撤退，被逼的从江西逃逃逃逃到陕西的北部，从中国的东南边逃到中国的西北边。但是从共产党的角度而言，长征绝对不是撤退，长征只是有意识地放弃了一个不适合防守的地方，到一个蒋介石基本上更难对付的地方去。长征是非常非常成功的一件事情。当时共产党转移到中国的西北边，然后张学良带领的东北军退进来了，山海关以南了。那么蒋介石就命说：“不如就这样子吧，你带领你的东北军到西北边去，跟其他军队一起配合，把共产党灭掉。”所以那个时候，张学良就带领原来的东北军到了中国的西北边。那他们呃基本上是在西安，就是以前的长安，今天的西安，在这个地方作为张学良的一个基地。蒋介石有两个问题嘛，日本人在外面，共产党在里面。那么蒋介石他相信的是外面的敌人。不管再怎么强大，还不是最重要的。最重要的是中国人里面自己得团结起来。所以蒋介石认为中国人团结的方法就是把共产党给消灭掉。所以蒋介石一直坚持先对付共产党，再对付日本人。所以对于日本人侵占东北的事情，蒋介石忍，他没有马上派兵去。往东北的方向，把日本人试着把他们赶出去。那确实在那个时候，国民政府的军队跟日本人的军队比差太多了，绝对打不赢日本人的。那蒋介石就决定先消灭里面的共产党。但是不是每一个人都同意蒋介石这样子的看法？张学良在西北边跟共产党一开始打了几场仗。后来之后，共产党里面的人开始跟张学良联络。他就说：“你看，你们的东北的老家现在被日本人抢去了，我们难道不应该团结起来？你不打我，我不打你，我们一起去打日本人吗？那跟共产党打了几次仗，自己的老家又被日本人抢过去，张学良其实觉得共产党的说法非常非常正确。也不光只是张学良这么觉得，当时其实有很多的学生、很多老百姓都是这么认为，国民党、共产党应该放下武器，应该合作，一起把日本人打出去才对。张学良就这样子跟蒋介石建议了好多次，可是蒋介石一直都坚持先对付共产党，后对付日本人。那到一九三六年十二月的时候。西安非常多的学生呐、啊，他们就抗议，他们说中国人不打中国人。然后张学良手下原来的东北军，他们也是中国人不打中国人，他们一直想打回东北去，把他们的家给夺回来。后来张学良就告诉蒋介石说：“哎呀，蒋介石啊，总统啊，我压不住了，我手下这些人没有人想跟共产党打仗，大家都想去跟日本人打仗。”那蒋介石就这样子到了西安来，然后蒋介石本来是打算自己去劝那一些不想跟共产党打仗的那些将军们，说服他们继续努力，照着蒋介石的计划消灭共产党。可是手下的人其实都不听，也都很生气，他们想把自己失去的家抢回来。张学良就在两边的压力之下，后来他就和西北军的另一个将军叫做杨虎城，张学良跟杨虎城这两个人，他们后来就做了一个决定，既然蒋介石不听他们要跟日本人打仗的要求，他们就决定绑架蒋介石。那么，在一九三六年的今天，十二月十二号午夜的时候，刚刚过晚上十二点没有多久，蒋介石本来在睡觉，那么他手下当然有他的卫兵保护他的安全，可是张学良跟杨虎城就带领着他们手下的士兵进攻了蒋介石休息的地方。蒋介石睡觉睡到一半呢、啊，忽然有人赶快把他叫醒，有敌人，有敌人。蒋介石吓醒了，怎么会有敌人呢？蒋介石就赶快，人家就把蒋介石推出到那个花园的墙，要把他推到花园外面，让他逃走。蒋介石被推出到花园之后呢，赶快逃，旁边是个山坡，又晚上，蒋介石又没有准备，一不小心就滚到了山崖下面去。当然，那没有很深啊，蒋介石其实没有受很大的伤，受了点伤。就这样滚到山崖的下面去，然后结果东北军这个时候张学良跟杨虎城就带领他们的士兵追出来，然后把蒋介石给抓起来。到十二月十二号早上，蒋介石被抓起来的这个消息传到了南京去。当时国民政府的首都，蒋介石的大本营在南京，南京那边听到了，不知道蒋介石是活的还是死的，所以在南京那边有些人就说不行。既然蒋总统被抓起来了，我们要赶快打到西安去。这一些人甚至部队很快的就派出了五支军队，这五支军队就进入了陕西省，目标往西安逼近。可是那个时候，张学良发了一封电报给蒋介石的太太。其实张学良很尊敬蒋介石的太太。他就说，其实他完完全全没有要伤害蒋介石的意思，他只是希望蒋介石能够答应，先不要打共产党，跟共产党和谈，共产党愿意听国民政府听蒋介石的话，一起打日本人。所以当时蒋介石的太太一听到了之后，他就知道张学良这个人应该不会伤害蒋介石。那么他就想办法说服南京政府的那一些人，先不要打。可是有些人不听啊，有些人可能真的是想救蒋介石，蒋介石出来，那么他们也可能是想说，赶快趁混乱的时候，如果蒋介石被杀掉了，他们就有机会了。所以他们就下令陆军还有空军继续往西安的方向前进。那个时候张学良也慌了。张学良其实是真的不想打，老实说他也不会打仗。然后他那个时候就威胁蒋介石的太太说：“你们这样子，你们部队再不停止前进的话，我就要带着蒋总统撤退。”那撤退之后，等他的安全了。所以蒋介石的太太那个时候很急，他就赶快下令：“不行，南京那边你们要听我的，你们的部队全部要暂停，不要再往前进了。”蒋介石的太太就决定自己从南京飞到西安去，想办法要把他的先生救出来。飞到西安，张学良其实非常尊敬他的太太，亲自来接飞机。然后张学良也告诉他的太太，希望他太太能够说服蒋介石。他说：“我真的没有要伤害蒋介石的意思，只是希望我们一起合作打日本人。”后来蒋介石的太太见到了蒋介石，蒋介石是非常非常讶异的，他没有想到他的太太会出现在在这么一个危险的地方。蒋介石本来心中都是预备自己可能要被伤害，可能要死掉了。可是后来他的太太就说服他了，说在现在这个情况之下没有办法，没有办法，外面南京政府派来的军队已经逼近西安了。那么，如果真的他们打进西安的话，在混乱之下，蒋介石你很可能被杀掉。你很可能被杀掉的话，那么中国在那个时候就没有其他合适的人带领来抵抗日本人了。后来蒋介石总算妥协，他就答应先停止攻击共产党，然后共产党那边也同意先停止跟国民党造反。大家放下武器，一起打日本人。那么后来张学良知道双方都同意了之后，张学良就亲自搭飞机把蒋介石送回到了南京那结果一到了南京，张学良就被抓起来了。某种程度上，他当然应该被抓起来，因为当时蒋介石是总统。张学良是总统下面的一个将军，你造反抓总统，你本来就该被抓起来。那后来法院就判把张学良关起来，其实没有关几年，可是那几年关完了之后，蒋介石还是把张学良继续关起来。蒋介石其实心中可能恨死了张学良，如果没有张学良那一次在西安把他绑架起来。那么可能共产党那个时候就被消灭掉了，所以后来张学良就这样子一直被蒋介石，也不能说他不是关在监牢里，他是关在一个漂亮舒服的大房子里面，可是就不让他出去，不让他见其他的朋友，除非有特别的许可。所以基本上张学良就这样子一直被蒋介石关的，关到了他九十岁的时候。那后来他九十岁了，那个时候总统早就不是蒋介石的，甚至也不是蒋介石的儿子了，是下一个就是李登辉，在李登辉的时代才把九十岁的张学良放出来。后来张学良受够了，就搬到美国的夏威夷去住，他活到了一百岁。那西安事变从国民党的角度来看，当然是张学良造反。蒋介石恨死张学良，可是从共产党的角度而言，张学良是民族英雄，因为如果没有西安事变的话，共产党可能已经被灭掉了。那其实爸爸也不知道到底西安事变是对的还是错的。从事实的结果而言，西安事变可能是对的，因为最后日本人真的被打跑了。但是从另一个角度而言，西安事变也是错的，因为日本人被打跑，其实不是中国军队把日本人打跑的，是因为美国在日本丢了两颗核子弹。后来日本，那么也有可能，确实你多给蒋介石一点时间准备，完完全全统一了中国之后再去面对日本人，可能对日抗战就不用打到八年这么久。但是历史没有如果没有人知道。如果这样，到底会怎么样？那我们就记得，在1936年的今天， 1 2月12号，发生了一件可能改变了中国历史命运的一件事情，叫做西安事变。